1: Avidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel Rui, o irmão de Alex, está à beira da miséria Será que ele vai preparar algum golpe contra o nosso querido personagem?
2: Não, não me
3: abandone eu preciso de você, preciso muito, Rui. Não, Rui, não, não precisa. E mesmo que precisasse, eu não hesitaria um segundo em abandoná-lo, pois eu estou cansada, muito cansada, Rui. E é pelos nossos filhos, principalmente pela menina, que eu vou continuar. Mas, mas ao menos uma vez na vida, mostre esse homem.
2: E o que, que você quer que eu faça?
3: Procure uma casa, alugue-a. Mas vão me pedir fiador e eu não tenho
2: a quem recorrer. Seus amigos
3: fugiram todos, não é isso? Falsos amigos.
2: Gastei tanto com eles, ajudei-os. E agora me veem nessa situação, chegam a me evitar. A Matilde é minha irmã, mas por certo não deixará que o Henrique seja meu fiador. Procure o meu irmão. Ora, ora, ele está em situação pior que a minha. Gastou tudo no tratamento da mulher.
3: Mas não se deixou abater. Tem um emprego, é correto. E toda a cidade o respeita. Qualquer um irá aceitá-lo como fiador. E se não quiser recorrer a meu irmão, pode procurar o Zico. O
2: Zico? <risos> Aquele mulato Um pedante. mulato
3: que trabalha, que tem muitos amigos e que é respeitado por todos aqui. Mas,
2: ao menos isso, você poderia fazer por
3: mim, pedir a seu irmão. Ai, meu Deus, meu Deus, está bem, está bem, eu falarei com ele. Então. Mas você deve pedir um pequeno prazo ao homem que tem a sua hipoteca. Ele terá paciência. Eu não creio que nos obriga a desocupar a casa a toque de caixa.
2: Tá, ah, está certo, eu vou procurá-lo. Mas, <risos> lhe direi poucas é
3: boas. Oh, Rui, Rui, chega de, de fazer tolices. Você vai pedir e não se discute com alguém que queremos que nos preste um favor. E vou ter que engolir mais essa. Olha, se ele não quiser me receber... Recebe-o, sim, recebe-o. Deve ser um homem educado.
2: Educado... Garanto que é um charlatão que enriqueceu explorando os infelizes e caíram em suas mãos.
3: Você não o conhece e não deve julgá-lo. E então, vai procurá-lo?
2: Sim. Amanhã mesmo embarcarei para lá. Mas eu estou sem dinheiro.
3: Eu posso lhe arranjar o suficiente para a passagem de ida e volta.
2: Mas eu vou chegar lá, devo ir para o hotel, convidar o sujeito para jantar. Eu não posso mostrar que estou quebrado.
3: Que mania de grandeza. Para essa... Chega lá de manhã ou à tarde, porque antes você lhe telefona marcando uma hora. Desembarca, vai procurá-lo, pede para que possamos... Um prazo maior para que possamos entregar a casa e volta.
2: Vou chegar numa cidade estranha sem dinheiro, no bolso.
3: Vá se acostumando a ser pobre, Rui. Oh,
2: meu Deus, como pode acontecer uma coisa dessa? Há dois anos atrás era eu rico.
3: hoje... E hoje... <risos> hoje você está pobre e sabe que foi por sua própria culpa. Dinheiro só dá cria quando está em caderneta de poupança.
2: <risos> é. Tem gasto.
3: Gostei. É, pois então, pegue o telefone e ligue para ele agora mesmo.
4: Oh, certo. É, na parte da manhã eu estarei no hospital. é, é Bom, eu acho que é um lugar impróprio, pois... É, eu estarei muito ocupado, não não poderei lhe dar atenção. Tarde? Bem, até até às cinco eu estarei no consultório. É, estarei em casa a partir das seis. Bom, então está bem. Eu espero então. Olha, toma nota aí, o meu endereço? Ah, já tem. É, está certo. Espero sim. Uma boa tarde, hein?
5: Quem era, Luiz?
4: Era o irmão do Alex. Que era ele? Ainda não sei, ele disse apenas que deseja falar comigo.
5: Hum, deve ser sobre a hipoteca.
4: Sim, deve ser. E você vai mesmo
5: lhe tirar a casa, Luiz?
4: Claro, se ele não pode pagar nem mesmo os juros. Ah, mas é doloroso
5: fazer uma coisa dessas.
4: Ah, mas que outra coisa eu posso fazer? O dinheiro não é meu. Eu
5: sei, eu sei, é do Alex. Mas tratando-se do irmão dele, o Alex concordará em dar um prazo maior.
4: É, mas acontece que o Alex não está aqui, não é? E mesmo que estivesse, recomendou-me que reformasse a hipoteca e isso eu já fiz. O sujeito continua com o monte, gastando pouco que ainda lhe resta. não
5: consigo imaginar o um Alex assim, um usurário, capaz de tirar a casa de uma família. E mais, família sua, já que se trata do próprio irmão.
4: Júlia, só posso lhe dizer que os motivos do Alex são nobres.
5: Nobres? Como pode existir nobreza num ato desses, Luiz? Não, não, isso eu não perdôo a ele. Não. Olhe
4: um pouco mais de paciência e você verá. Quando o Alex voltar eu vou lhe dizer tudo o que estou pensando a seu respeito. Não, 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 não diga nada antes de saber o desfecho de tudo isso. E que desfecho?
5: Talvez queira ver um irmão humilhado. Isso é vingança, Luiz. E uma vingança sórdida.
4: Bem, esperemos o rapaz me procurar aqui em casa. Pode trate-o bem não toque no assunto, hein? Este é um negócio que só nós dois iremos resolver. Nem era preciso me dizer... Eu
5: nunca maltratei alguém que chega à minha casa.
4: É o doutor Luiz? Sim, ele mesmo. O... o senhor deve ser o Rui. Exatamente. Ah, então tem um mandar Vamos entrar. Esta aqui é a minha senhora.
2: Muito prazer, minha senhora. Já tive a honra de conhecer sua irmã. Mas,
4: claro, se são parentes.
2: Isso mesmo. É uma cunhada que só vi uma vez. E por isso, às vezes, me esqueço do
4: nosso parentesco. Ô, Sr. Ruiz, esteja à vontade, ouviu? Pois dá, um, obrigado. Ô, Júlia, peça a empregada para nos servir um café. Ou o senhor prefere uma bebida? Olha, se não for incômodo, aceitaria um uísque ou conhaque, tá bem Ô, Júlia, manda a Regina nos trazer uísque whisky e gelo. Com licença. É, é curioso, não acha? Que é
2: curioso? Devedor e credor, que estão com um negócio realizado há dois anos,
4: só agora se encontram, se conhecem. É, realmente. Hoje temos os bancos como intermediários. E o serviço é perfeito, hein? Intermediário. <risos> Isso me faz lembrar de um colega que tive. Uhum.
2: Era ambicioso e explorador. É? É, dava dinheiro a juros mas sempre se escondendo, falando que era apenas intermediário de um velho sovina.
4: O que pretende dizer com isso, senhor Rui?
2: Estamos
1: apresentando A Vidente e o Vigarista.
0: Em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil, a Rádio Nacional traz, direto de seu acervo histórico... A época de ouro das radionovelas Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast A Vidente e o Vigarista no Spotify
1: Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista
4: Nada, não, senhor. Apenas uma recordação. Se pretende me insultar chamando-me de avaro, fale claramente, hein? Nossos negócios têm sido muito claros. Eu sabia o nome do meu devedor. O senhor também sabia quem lhe emprestava o dinheiro. Apenas como moramos em cidades diferentes, o banco cuidou de tudo. Eu sei, doutor.
2: Longe de mim o intuito de
4: insultá-lo. Se estou aqui para pedir... Pois faça o seu pedido, senhor. Ô, Regina, pode deixar aí na mesa. É aí, é só, obrigado, viu? É, estou vendo que entrei com o pé esquerdo. No ano passado, o senhor foi ao banco, pagou os juros e a hipoteca foi reformada. Se veio para me pagar, eu lhe agradeço. Mas podia ter feito isso lá mesmo, né, em sua cidade, por intermédio do banco? Infelizmente... Eu não
2: vim de pagar. Hum? Não tenho dinheiro nem mesmo para amortizar os juros. Ah, sim. Então veio para... Para de entregar a casa. O senhor... Tira o teto que abriga a minha esposa, meus filhos. Mas é a vida. São os momentos maus.
4: Se vai me entregar a casa, eu dispenso o dos juros.
2: Uma simples palha para ajudar a quem está se atolando. É, como acaba de dizer... É a vida, é? Se o senhor pudesse confiar em mim... Dar-me mais seis meses de prazo, eu então lhe pagaria os juros atrasados e liquidaria a hipoteca.
4: Eu lamento, senhor, mas, segundo a informação do banco, a menos que tire a sorte grande na loteria, não terá o dinheiro dentro de seis meses e nem mesmo daqui a um ano. Estou vendo que andou investigando a minha situação financeira. Não, não, não precisei investigar. O banco me mantém informado. É... Vejo que não tem outra saída.
2: Lamento. Eu dispenso a sua piedade, doutor. Quando pretende
4: tomar posse da casa? Amanhã mesmo? Bem, eu não faria isso, pois causa-me pena ver a situação de sua família. Qual o prazo que me dá? Uma semana? Duas? É, tre- três meses, senhor. Hum. Creio que é tempo suficiente para arrumar uma outra casa. É muita generosidade. Não, não doutor. será nenhum favor. Eu não estou precisando da casa. Foi apenas um negócio, um investimento de capital. Pretende vender ou alugar a casa? Alugá-la.
2: Para isso terá que fazer uma pequena reforma. O encaramento já é velho, dá muita dor de cabeça. A instalação elétrica também está precisando de fiação nova. E a pintura... Senhor, serão problemas meus. (risos) Eu compreendo. E já que vai alugá-la, doutor, eu creio que poderemos entrar num acordo. E eu continuarei lá. Se quiser... E, e quanto vai pedir de aluguel? O eu... bairro é bom, mas a casa, como já lhe disse, precisa de muitos concertos.
4: Eu creio que não encontrará mais de dois mil cruzeiros mensais alugando-a. É? Bem, o banco me informou que poderá dar no mínimo cinco mil mensais. Até dez, depois de informada. E, e se, se eu lhe pagasse cinco mil de aluguel? Se eu vou sendo, sendo para o senhor, eu alugo-a por, digamos, três mil. É, é muito barato. Eu sei disso, mas eu quero ajudá-lo. Recebeu ordens para fazer essa caridade?
2: Ordens de quem, senhor? Desculpe-me, doutor, é, é que eu imagino que existe alguém por trás disso tudo.
4: Pois deixe de fazer suposições e fale claramente. O senhor sabe que sou irmão do Alex. Como não iria saber se ele é casado com minha cunhada?
2: Ah, já se casaram? Eu não sabia.
4: É, eu os considero casados. Queira de perdoar... É, eu falo demais. Mesmo assim, ainda não disse o que está imaginando.
2: Bem, doutor, está
4: tudo perdido. Cara, que deve a breca de uma vez. Eu estou pensando que o Alex é, na verdade, o único dono da hipoteca. A hipoteca está em meu nome. O dinheiro lhe foi entregue por um cheque meu num banco onde tem um, um ótimo saldo. O que possa pensar não me interessa. Mas se quer realmente saber... Seu irmão teve parte neste negócio. Ah, eu sabia. Sabia. Eu tinha certeza que aquele ordinário estava por trás disso tudo. Sr. Rui, eu não admito que insulte um amigo meu. Embora sendo seu próprio irmão. Se continuar nesse tom, eu serei obrigado a lhe pedir que se retire. Desculpe. Desculpe,
2: doutor. Desculpe. Ah,
4: Eu já devia ter imaginado que era um amigo. Sim, muito amigo. Embora faça pouco tempo que nos conhecemos. E agora saiba, Sr. Rui... O seu irmão Alex, em conversa, falou-me que o irmão, o senhor, pretendia hipotecar a casa. O que ele gostaria de evitar é que aquela propriedade passasse às mãos estranhas. Mas na ocasião estava sem dinheiro. Ofereci-lhe um empréstimo, recusou. Isso foi feito numa conversa telefônica internacional e por isso mesmo rápida. Bem, depois que desligou, pensei que Alex é meu amigo e eu deveria ajudá-lo. Por isso pedi ao banco que aceitasse o seu pedido, hipotecando a casa para mim. Uma casa que não lhe interessa? Jogando dinheiro fora. O dinheiro é meu e posso fazer o que bem quiser com ele. O senhor é rico? Não, não, não sou milionário, mas sempre fui econômico. Acertei nesta cidade e estou ganhando mais do que preciso. E além disso, com, com o falecimento de meu sogro, eu recebi metade do que ele possuía. Ah, entendo. Sim, entendo. A outra metade. São duas irmãs apenas. sim. Agora eu
2: compreendo como o Alex, que foi sempre um ponto, pôde falar de alto, do alto, quando do inventário eu tinha dinheiro da mulher.
4: Bem, se essa é a sua opinião, diga a ele. Olha, o Alex está voltando para o Brasil. Se quer insultá-lo, faça-o pessoalmente, cara a cara. Bom, bom, e agora tratemos de nossos negócios. O senhor aceita o aluguel que lhe propus? E eu estou em condições de fazer outra coisa?
2: Só que, sendo assim, de imprevisto
4: os meus negócios andando mal talvez eu me atrase nos primeiros pagamentos um mês dois no máximo olha a oferta que eu lhe fiz continua de pé os três primeiros meses não irá pagar
2: <risos> olha doutor perdoe a minha agressividade de ainda pouco sabe eu me descontrolei a briga com meu irmão me faz pensar que ele está sempre por
4: trás de tudo de mal que me acontece é. bom e então de o... o senhor vai querer fiador? Eu não sou um negociante, senhor. Eu jamais pediria fiador para um irmão do Alex, pois ele já faz parte de minha família. Oh, doutor, eu nem sei como lhe agradecer. Não, não, não me agradeça, não. Volte, trabalhe e procure dar todo o conforto à sua mulher e seus filhos. Eu tenho uma filha e compreendo como deve ser doloroso para um pai, mas um verdadeiro pai, hein? Ver os filhos passando a necessidade. E agora... Que Deus o ajude, meu senhor.
3: Pois é, né, professor. Eu tenho vindo saber notícia do senhor todo santo dia, né? É. Mas, primeiro, o senhor estava lá no IPI, RTI... Sei lá, o um negócio que termina sabe? <risos> é UTI. Ah, pois é, justamente isso, professor. É fumo, né? Saiu, né? Mas tive que esperar o dia de visita, né?
4: Eu não precisava, já que estou em apartamento particular.
3: Bom, eu tinha que vir lhe agradecer o que fez pela menina, né?
4: Perdoe-me perguntar, senhora. Sim, senhor. Mas qual é a sua ligação com Glorinha? São aparentadas ou trabalham para os pais dela?
3: Oxente, esse menino professor, que nada. Eu conheci o Alex, aquele malucão, né? Depois ele me apresentou a Nádia, né? Quer dizer, o nome dela é Nadir.
4: Eu sei. E o que Nadir é de Glorinha? Ernesto está
1: cada vez mais próximo de saber a verdade sobre Glorinha, que na verdade é sua filha. Será que Nádia vai conseguir manter pai e filha afastados? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel
0: este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela, acesse nosso podcast Avidente e O Vigalista no Spotify.